1: <här> hej, hej. Tjoho. <här> T- tittar ut, kikar ut. Vi ska prata om två eh, nya... En film och en ny serie. Filmen heter Bridget Jones Babies och är gjord av Sharon McGuire Och serien heter Divorce, eller hur? Mm. Och sta- Starring just Sarah Jessica Parker och är skriven av Sharon Horgan från... Fan hon heter. Eh, en idol. Min idol. Just det. Och som gjorde Catastrophe innan. Eh, och Pulling. Som hela tiden eh, gör film... Eller gör tv-serier hon är brittisk, hon är från Irland och gör på BBC, om att ha dåliga relationer. Vilket jag... Och jag tror andra också älskar att se. Jag älskar henne, men vilken ska vi börja prata om? Det känns som att vi började prata om den här.
0: Ja, precis. Ja, men det kan vi göra. Ja. Just det, den går alltså på HBO. Det var ju lite kul att se Sarah Jessica Parker igen. Mm. Uh, nej, men jag, jag och du har ju haft olika åsikt om uh, katastrofi. Ja. För jag tycker... Jag har inte alls tyckt att den var så bra. Nej. Men jag tyckte att det här, den här var mycket, mycket mycket bättre.
1: Okej, intressant podd. För vi har helt olika åsikter. Jag tänker att det här är liksom en slags eh, white-washad version. Inte white-washad, men washad version av mm-hmm. uh, Catastrophe. Mm-hmm. Uh, ja, den är liksom som att uh, hon är med. Den är så amerikaniserad. Det är lite, för, det är lite så buskis. Och den är... Um, uh, Den är lagom jobbig, alltså katastrofi, jag vet inte, det är jättestor skillnad på säsong ett och två Säsong ett där är är rätt så obarmhärtig, alltså den är liksom, man bara ligger med någon, blir med barn, är för gammal Alltså det är väldigt mycket sånt som är är fel i liksom livs stilsideal som det uppfyller och som liksom det tar upp att vara så här för gammal och gravid och sen så kanske få någon sån se på äggstocken och liksom, allt är bara så här jobbigt liksom. Men här tycker jag att det är liksom lite så lite kul och lite lite lite, lite rumsrenare. Eller vad, vad säger du? Jag håller jag... liksom inte med alls. Äh, Nej, det, det är helt rådigt. underbart. Ja.
0: Men jag tycker inte alls att den här katastrofen var... Mörk eller realistisk eller, eller så? Nej. <laughs> jag tycker bara att det var buskigt att vara så här. Oh, jag ska fria till dig och tappa ringen. Det är, det, är,
1: det är säsong två. Då, då blir de helt. För säsong ett var så jävla stark. Nej, säsong det är alltså, säsong ett.
0: För den är den andra jag har sett. För vad händer? Alltså säsong ett är ju att hon blir ofrivilligt gravid. Mm. Och har äggstockscancer Och flyttar ihop med den där killen.
1: Ja, och han det stämmer okej. Mm, okej. Okay. <laughs> okay. okay. Ja. Känns som ett partiledardebatt och så har du ett sånt jättebra fakta nu. men det är sant det är säsongen. Eh <laughs> uh, jag tror det handlar om landet och stan. I Malmö så hatar man katastrofer och i Stockholm jag älskar man den. Skoja, inte alls. Det, jag, tror, jag tror inte alls det.
0: Jag tycker att det nya var mycket bättre. Men ja. jag med, ett, med en invändning och det är att jag tycker så att Sarah Jessica, Sarah Jessica Parker som var dålig.
1: Mm, precis Och Det känns hon... ju som
0: den stora så här, Åh, varför hade de inte på en annan uh, ro, uh, Alltså hon kanske blir bättre För jag har bara satt ett avsnitt men det känns ah, som att hon, hon är så himla präglad Av sin roll som Carrie Det är som liksom helt omöjligt Liksom
1: Alltså Eller är det, jag håller inte spelat. med Det här är, så, det här är så jätteintressant att vi har så här olika åsikter Jag sa bara, mm, nu, men jag håller inte med Jag tycker det är det enda Hon är uh, det andra behållningen <laughs> Men vad tycker du om Sharon Horgan Som har skrivit Divorce Det är därför vi pratar om Katastrofi också För det är hon, hon spelar och har skrivit Katastrofi Och nu har hon bara skrivit Och låter Sarah Jessica Parker vara hennes alter ego I um, Divorce Eh, vad ty- vem tycker du är bäst skådis av Sharon Horgan Och eh, Sarah Jessica Parker um,
0: Alltså det tycker jag är svårt att säga Men Jag um...
1: Alltså vad är det du saknar med Sarah Jessica Parker Nej, Jag tror
0: med det är att, att uh, Det känns lite som när man ser liksom, en barnskådis Alltså förstår vad man menar mm. i, I en annan produktion Att det är så himla, himla svårt att tänka bort Såhär Carrie okay, okay. Um, Och ja. uh, jag har tittat otroligt mycket På Sex and the City Har du gjort det?
1: Nej, jag såg det då där det gick. Jag, då, men jag har inte sett det liksom... Jag har inte suttit, suttit med så här glasspaket och tjejkompisar och sett... <laughs> Nej. Så här, nu det, nu har killen gjort slut. Det jag har tittat på det
0: otroligt mycket. Jag vet. Alltså, jag har du, varit...
1: har, du har tittat på det onaturligt mycket skulle jag säga.
0: Ja, exakt. Jag tror att jag har sett det mer. Ja. Men jag, så, det, så det kanske är det. Vi gör sedan igen hela hennes mimspel liksom och hela hennes liksom... Så det är någonting med att så himla mjuk... Och mm. submissiv hela tiden
1: mm. Ja eh, Jag läste någon intervju som Vet inte vad det var skitsamma
0: men... Alltså, bara men att det är svårt att se henne tro Vad det är i sin ja. liksom, aggression tycker jag Men, men fortsätt
1: Ah, nej, men det handlar om att eh, om man kan liksom för sådana som du eh, för det, det är ju naturligt att man först var hon ihop med någon och bodde i New York och nu var hon ihop med någon annan och bor i New York. Det är liksom en jättekonstig koppling, det kan jag förstå. Men eh, man kan se det som en eh, om man, frågan var om man kunde se det som en förlängning på Carrie att liksom om det, om det stör en så, så funkar ju det att se att det här är tio år efter liksom, när hon har lugnat ner sig. Alltså man, man kan ju också omfamna att det finns en likhet som är... Eh, att hon typ hade... Flytt, och det tycker jag är rätt så kul. Att först hade hon en jättekul i 60 City. Och sen så gifte hon sig. och fick astråkigt. Och sen så liksom vill hon skiljas. Liksom att det är så här, det är, för mig känns det som en slags... Stör uh, realistisk dramaturgi alltså, jag, det, det sätter inte upp hinder För uh, ja, jag också läsningen det, Eller vad fan nej, man ska säga Det,
0: det, det är helt okej okay, Fast en sak som ja. kan stanna på det, I och med att uh, Divorce Har en mycket mer Realistisk uh, Vad heter det uh, liksom uh, Klangbotten Och uh, vill så, så. skildra det som är mer uh, Realism och mer uh, Fult och jobbigt och svårt Och så då tycker jag att det kan liksom ligga lite i vägen bara att, att Sarah Jessica Parker är så otroligt smal och perfekt och Har så fina kläder och så Och där fattar jag faktiskt inte varför man inte vågar liksom Att hon inte ska se ut så mm. Det känns så himla liksom, alltså Den kampen för att försöka ses, få Sarah Jessica Parker Att se så nersunkad ut Som då när hon skulle gå omkring i långkalsongen Såg du det? det.
1: Mm, men, ah, alltså, det är verkligen
0: sån kamp som är man är så dömd att förlora att hon ska se så här äh... Alltså fattar du vad jag menar varför säger hon alltså,
1: mm. alltså, var... Ja jag håller inte riktigt med faktiskt för jag tycker att hon äh, ger sig här rätt så mycket och det, hon har så fina outfits men det tycker jag nästan gör det ännu sorgligare alltså det, det är så adderar, att, att allt ska vara så bra så är det inte bra liksom. det handlar rätt, rätt så mycket om klass tänker jag också att det är liksom en slags över Övre skikt som håller på att skilja sig i 40-50 års ja,
0: men Jag tänker ändå att de andra har mycket mer realistiskt utseende Till typ hennes kompis och mm. hennes man ja. och kompisens man och så att man bara kastat rätt mycket så här vanliga människor som ser lite vanligt ut. Mm. Och sen mm. så att hon ändå måste ha så här plattat, väldigt så fint mm. hår hela tiden och, mm. och så vidare. Då tänkte jag liksom att varför ja, att, ja, jag tyckte att jag saknade lite grann.
1: Jag förstår, men det är intressant. Men... När I en intervju med Sharon Horgan så frågar hon så här, vad, vad finns det för likheter mellan Carrie och eh, Sarah och den här nya rollen? Hon heter Francis, va? Carrie och Francis. Mm. Då säger hon det enda som finns, det finns ju inga likheter i liksom kynne och humör utan det här är mycket här mörkare, men det enda som är att hon... Eller som liksom fortfarande har outfitsen. Att det är liksom hon fina outfits. Och det, det stämmer, det har hon nu. Uh, ja, Okej, okay, ja, jag kan, förstår fattar vad du menar. Liksom. Men, va,
0: men vad tyckte du om uh, själva serien då?
1: Ja, men jag tycker den var lite gummen, som jag sa. Så alltså, jag tycker att den var uh, lite övertydlig Lite um, förenklad uh, att så här det jag skitsamma om jag spoilers så det är att Sarah Jessica Parker är otrogen som vill hon skiljas för hon och sen så kommer mannen på det och då så vill han skiljas och då så är det så är det är så här sorgligt liksom. Jag vet inte, jag tycker det känns väldigt så här förenklat och o ja, jag vet inte. Jag tycker inte det var så himla bra. Jag saknar lite dialog och lite lite så här psykologi. Alltså det var så mycket som bara hände hela tiden liksom. Men eh, samtidigt skulle jag vilja fortsätta se det. Alltså jag välkomnar att se en serie om skilsmässa. Jag var ju superpeppad. Och som du sa, jag var så här tvingad i att alltså jag vill verkligen så här utforska det liksom. Det är, en o- det är, en ny, det är ovanligt. Det är en ny grej, eller hur? Alltså man brukar ju inte eh, det är långt bort från liksom underhållning och Hollywood att um, satsa på det. Man brukar alltid satsa på motsatsen liksom, en mm. kli- klimaktisk kärlekshistoria. Liksom. Precis.
0: Jag kände, intressant. Jag var väldigt positivt överraskad för mm. att jag hade så dålig i känsla känslorna den förra mm. uh, och jag kände så här att jag inte nästan eller var väl i liksom inte ens att kolla på detta Men sen så när jag gjorde det så blev jag egentligen <laughs> positivt överraskad
1: Ja, ah, vad bra. Och
0: då kände, så jag kommer definitivt att fortsätta kolla på det.
1: Kul. Ja, eh, och sen, vi har båda sett Bridget Jones's baby.
0: Mm, det är ju lite intressant att det känns som att, det, är, det, är det en trend att det är liksom många grejer som handlar om liksom äldre kvinnor på något sätt? Eller kvinnor över 40? Båda de här är ju det.
1: Mm, det är en trend i alla fall att vi tittar på dem, eller jag menar... Jag tror inte det är tyvärr en trend men, jag, men innan fanns det ju noll Men nu finns det några stycken Och, och vi väljer att se dem Det känns liksom. ändå
0: som att det har hänt, liksom, mm. Jag kan liksom inte komma på någonting um, Vad heter det Innan Som har handlat om så här 40 plus kvinnor som, Nej, ja.
1: alltså jag kommer att tänka på häx, Häxorna Eastwick Och en hon jävels liv och, Alltså hexorna Eastwick är liksom Cher och uh, Michelle Pfeiffer Och uh, den heter Susan Survens, alltså den, den kom på 90 talet och den handlar också om liksom, att vara för gammal för kärlek eller vad man ska mm-hmm. säga, alltså, fast den är mycket mer fiktionaliserad. det är liksom, den handlar om häxor och alla de tre har ett polar med röst från Jack Nicholson. Men den, den är mycket mer saga och, och men nu så liksom får kvinnor över 40 vara ingå i verkligheten. Och så finns det den här med. Rosan har du sett den? En hon, jävels liv och lustar. Hon jag blir seri- lämnad. Dump- Precis, och hon blir dumpad av sin man som blir ihop med en yngre kvinna. Men då handlar det också om så hämnden. Det handlar inte om att man kan gå vidare. För det tycker jag känns så nytt med Bridget Jones att hon får en ny chans av världen. Och det har liksom... Det kommer inte jag på mig sätt. Innan så att man får en ny chans, alltså man har rätt till kärlek fast man inte är 20 liksom. det det känns nytt tycker jag.
0: Men jag pratade till exempel med en annan kill också, hon är ja. liksom ganska mycket yngre än mig. Hon var kanske 13, 14 när Bridget Jones kom, ja. Bridget Jones dagbok. Och eh, jag hade liksom en sån intensiv,
1: alltså det var som. typ ikon, ikoniserat Bridget så. Nej
0: men att man har en sån 100% identifikation och liksom eh, Känner sig för första gången sedd och för stad. Och så, så, så handlar det okay, liksom om ja. en så här 30-åring som är så här för gammal för att få en man. Och så var hon typ så här 14 och bara kände sig exakt igen. Alltså förstår du?
1: Men hon kanske, hon har väl fått vara, alltså jag tyckte ett, film 1 var extremt bättre än film 2. Alltså film 1 och 3 tycker jag jag varit bäst. Och det handlar, när, alltså när hon får vara singel. Jag kan förstå ändå en 14-åring för det finns liksom äntligen. Är någon en singel och kan få vara min röst. Och även om det är liksom jättekonstigt att det är så 30-åring i London så kan det vara skönt att bara få se någon som kanske är ledsen för någon kille. Alltså att någon som är misslyckad. Det är, det är, det är väl ovanligt liksom. Alltså någon som är misslyckad på riktigt. Alltså man återigen ser Jessica Parker, hennes singelskap var ju bara så här. Det fanns ju ingen någon riktig. Nej, det, det är Man var skillnad. ju ändå av en sjuk på tycker liksom. Det är ju
0: väldigt stor skillnad för att mm. det känns som att um, de är så uh, ändå väldigt mycket så att de är bäst på olika saker. liksom Att sammanta mm. sig bäst på sex och uh, ja, att ja. det hela tiden är så.
1: Ja, det finns inga jättestarka svagheter. Nej, jag tycker det är
0: liksom intressant med det där fenomenet, Bridget Jones, för att. Um, det känns som att det som de där filmerna handlar om är så skam Eller typ att uh, skämmas För det handlar liksom mm. jätte, jättemycket om att hon gör bort sig hela tiden mm. Mm. Så, så bara tänkte på det så här, Varför alla kvinnor så här, älskar den Eller varför den karaktären är så helt uh, För det är, en sån jätte, det är någonting som är så jävla förlösande Uppenbarligen för kvinnor att titta på det där mm. Att någon mm. bara
1: uh, gör bort sig, gör bort sig, gör bort, 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 bort sig Alltså så Mm. Och um... Har du sett New Girl med De Deschanel? Nej Okej okay, men det spelar ingen roll för det handlar om Om du tänker dig en person Som är indie du, här, De här människorna finns i verkligheten också Alltså någon som säger typ att de är rädd för clowner till exempel och eh, Någon som har Glasögon men extremt sexig kropp Alltså att man riskerar När man när ens bortgjordhet inte har Någon liksom Vet det, någon risk. Alltså man, ja. man riskerar ingenting med, med sin bortgjordhet. Att man är så här. Eh, jag, jag, är sån som, jag kan äta fiskbullar, har jag märkt att många tjejer har sagt. och sånt där. Du vet att man, man har så här låga. Eh, det finns ingen fallhöjd nej, i nej. det som är pinsamt. Liksom. Man
0: liksom eh, konstruerar det som att man är.
1: Man konstruerar en... en, eh,
0: en Typ en misslyckad, charmig personlighet fast det finns ingen äkta sårbarhet. Ja,
1: ja men något sånt. Jag vet inte om Amelie faller in i det. Nej, men nej, typ inte ens. Men liksom steget efter Amelie mot att man, från Montmartre att man är så här... Jag gillar att sitta på en bänk och titta på folk. Det är inte pinsamt alls, men du vet så här... Nästa steg är kanske så här... Jag, jag kan prata med bussföraren jättelänge. Du vet, ingenting har riskerats. Så, så tycker jag ofta kvinnor som ska vara... Eh, lite alternativa, så indie filmer. M- Miranda, Julie, eh, Me You and Everyone I Know såg du den filmen? Nej. Men då är det så här: jag älskar skor. Jag kan vara i en skoaffär i en timmar. Alltså det, bet- det, bet- det låt. Man då presenterar man sig själv, men såhär, identitet skapar sig själv som någonting som är ovanligt och utanför normen. Men det är ju inte det. liksom. Det är ju bara inget. Men, men när Bridget Jonesar gick upp jättemycket i vikt och eh, riskerade liksom att vara ful och bröt det kontraktet som finns med att all man får all ah, man får vara rädd för clownare man får liksom, eh, vara tokig nog och gilla fiskbullar i hummersås eller så här, man får typ eh, älska att sitta och prata med gamla gubbar på en parkbänk men typ, man får aldrig bryta utseende kontraktet, men jag tycker att det hon gjorde i första filmen eh, och det som jag fick mycket rubriker Var typ att ja, men hon gick upp i vikt För den här rollen Och jag tror det kan också vara en sån grej Och sen så upplever jag det samma grej i den här filmen Att hon, hon tar ett steg längre I sitt skådespelarskap Det heter kanske inte Men att hon I sitt konstnärskap kanske heter Att hon liksom Gör sig Gör sig mer sårbar Och liksom fulare och dummare Och ramlar och, Alltså hon hon riskerar mer. Och det tror jag att man blir älskad för. Jag tror det är så enkelt.
0: Det jag pratade om innan, att jag tror eller att att filmen handlar så mycket om skam och att den rollfiguren är så här otroligt populär för att den liksom vad heter det? Håller på med skam och skäms jättemycket. Att den skäms hela tiden. Och jag läste lite grann om vad heter det? Så här, kvinnor och skam. Faktiskt hon är Brenna Brown som du har mm. snackat om tidigare ja. som är en eh, sociolog och eh, ja, författare som skriver om olika saker. Hennes böcker är inte så här jättebra. jag tycker direkt inte på att läsa några meningar och där så, så har man liksom fattat det. Men hon har skrivit en bok i alla fall som heter Kvinnor och skam. Mm. Och eh, hon eh, har liksom gjort forskning så här, som eh, hon... Eh, har kommit fram till att så här, kvinnor känner mer skam än män. Mm, mm, mm. Eh, och för jag tänker att det är liksom eh, att man liksom har alltså, det är typ en slags så här, missuppfattning av eh, hur kvinnor är typ att män hela tiden när män gör filmer och så så liksom porträtterar de hela tiden kvinnor på ett visst sätt. Typ så här, att eh, Ja, det är bara den här, här typen sexig, mystisk, fanfatal typ. Den typen av kvinna hela tiden. Som så mm. går in i en bond. Alltså, ähm, ja, den typen av kvinnokaraktär. Men det som liksom. Ähm, äh, det som är liksom jätte ofta sanningen är att den bondbruden typ känner sig som Bridget Jones. liksom Eller så. Mm. Att k- jättemånga många så här konstanta känsla av sig själv är så här. Gud var jag pinsam, varför sa jag så Varför ser jag ut så här mm. Mm. Eh, Nu har jag missuppfattat det Det där kunde inte jag eh, Hela den där grejen mm. Mm. Det är liksom, eh, liksom Själva känslan Skam Den så här, kommer från att Man har liksom ett ideal jag Som eh, Och det är som manifesteras av Överjaget som liksom man inte lever upp till typ. Mm och att så här, ja, och då är liksom hennes teori: då liksom att kvinnor eller flickor blir så från de är små, väldigt uppfostrade till bara att eh, liksom vara till lag och anpassa sig. Mm. Och då får man den här så här prestationsbaserade självkänslan. Där man bara behöver vara duktig hela tiden för att ha ett värde. Liksom. Mm. Man får liksom en grundläggande känsla av skam. Att man liksom i grunden som människa är så här oönskad och fel på något sätt och ja. jag tycker det är det som är så här eh, ja det är det jag tänker på typ, när jag kollar på Billions liksom att det är så här att det är som eller typ att jag fattar så här, varför det är så många kvinnor som typ älskar det där för mm.
1: det är så att det är så
0: känslor
1: Ja, jag håller med, jag håller med, det är jätte... Jag ska bara säga eh, som tipsa mer eh, om man, för jag håller verkligen med att dina böckerna är jättesvåra att läsa men det, det hennes TED-talk om skam och sårbarhet är det, det som det, jag tycker det är helt fantastiskt som, som man själv vill gå in och lyssna för det handlar också om samma ska, sak. Inte... Eh, men, men det som är eh, men det är sant som du säger eh, och jag tror att om det om du läste det, det, är det jag, du läste, men att skam skapar Alltså när man inte är duktig utan gör fel som Bridget Jones gör så skapar man connection. Eh, och det pratar hon om i det här ted att, att Och eh, då är ett sårbarhet som jag är helt också besatt av. Jag, alltså det, för mig var det jätterevolutionerande att eh, höra det här TED-talket. För det handlar just om som jag har använt mig av det låter väldigt pretentiöst men i mitt skapande att att framställa karaktärer som sårbara istället för bra för att det skapar... Också i mina relationer försöker jag vara så. Men att det skapar sårbarhet och det skapar...
0: Närhet.
1: Närhet med andra. Det är ett sätt att få kontakt. Mm. Och, och det, jag tycker det är intressant som du säger. Alltså jag har inte... När jag har sett den här filmen... jag ska prata om vad jag tänkte på. Men, men, men det, det ska... Och hon har ju verkligen... Filmen har ju verkligen skapat kontakt med alla de här kvinnorna. Alltså det, jag, jag tror du har rätt att det är det det handlar om. Liksom. Det är liksom här, som en...
0: Alltså typ, men så tycker jag också att det är så här intressant För att Find det där med, med För det som Brenna Brown menar är liksom mm. att Ett sätt att så här komma ur den där Perfektionistgrejen Det är mm. liksom att ja, men typ Man tänker så att man upplever skam Så att man har typ äh, Spilt på en duk mm. Och sen så direkt så bara sätter man typ ett, ett, En kopp över Och bara tittar åt ett annat håll mm. äh, För att man bara klarar Liksom inte av att stå ut med så skammen, att typ säga det, typ om man är så här hemma hos någon man inte riktigt känner, eller på något fans i ställe eller så här. Du vet. Mm. Ja, men det är liksom hon menar typ att man ska vara så här öppen med sin otillräcklighet och sådär. Mm.
1: Precis. Och det, 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 det var ett feministisk... jätteorligt exempel. För nej, att jag... nej men jag tycker inte det. är så Alltså, man fattar ju att, så här, att göra fel, att det är det som är den. Och... Alltså att göra fel enligt vad man... Om man bryter mot någon etikettregel, eller whatever. Eller normregel. Liksom. Eh, men jag tycker det finns ett feministiskt projekt i det. För att om man tänker på hur män är så är det att eh, få göra fel. Liksom, utan att, eh, att det finns liksom ett handlingsutrymme ja. medan... Eh, Alltså om man tänker på hur det är till exempel med... det som man ser ut, för alltså som kvinna så kan man ju skämmas jätteofta bara för att man ser fel ut. Liksom. Man behöver inte ens gå så långt att spilla sås. Alltså det kan ju också vara att, att existera fel. Ja. kan vara Alltså att finnas kan vara, kan vara pinsamt ja. typ. Eh, och, det, det, men, och det, det, det upplever jag som en så här kvinnlig grej Eller flickig grej att så här, Varför är jag här? Varför, ja. varför ser jag ut så här? Varför, liksom, varför är min kropp eh, varande i den här världen? Alltså det, mm. eh, och, det och, 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 så, och som jag upplever förknippat med kvinnlighet eh, Så det, det är intressant att liksom Det är ju typ alltså, lika ett med kvinnlighet Att vara ah, så här, ah
0: rådna så fort någon kollar på en och ah, liksom precis. bara känna sig så här extremt awkward hela tiden och... för det är ju det som alltså alla kvinnor för att alla kvinnor som eh, kollar på Bridget Jones och älskar henne det är ju inte mm. kvinnor som gör bort sig hela tiden utan det är ju tvärtom Nej. kvinnor som är helt perfekta så, här, så de vill bara titta på det där för det blir som en katarsis att här, titta på någon som ehm, som man känner spegling i. För de känner ju sig som att de är så. Fast de är inte så.
1: Men, men precis. Det börjar med att hon säger så här: Jag eh, har nått min matchvikt. Och eh, jag tänkte jättemycket på um, 2014. Kommer jag inte komma ihåg det? För eh, Rinne Selwager blev jättemycket. Alltså hon blev, det, hon blev. Det var en häxjakt efter henne. Mm. Hon som spelade Bridget då. Eh, för att hon hade gått ner jättemycket i vikt. Alltså jag tänkte, det som är sorgligt är alltså bygga verkligheten mot fiktion. Det. det är det jag, jag det fastnade för. tänkte jag för. jättemycket på också. Ja, och det var det som, som gjorde mig extremt illa eh, Och då, 2014, så hade René Zellweger gått ner jättemycket i vikt och eh, kanske gjort botox eller typ en mm. ansiktslyft eller någonting sånt där. Och då blev det ett, eh, en häxjakt. Utav, utan liksom, utav Guds nåde
0: För det som hände var att hon Dök upp på ett Och såg ja, helt på annorlunda rädda ut ja. Än vad hon hade gjort innan Och det är ju väldigt häpnadsväckande För att hon ser ja. verkligen helt annorlunda ut
1: Hon ser annorlunda ut men, hon, men som så läste jag att Hon kanske ljuger Men jag läste att hon hade inte gjort ansiktsoperation Hon har mest gått ner i vikt i stort sett liksom. mm. Men hur som helst så Blev hennes... Alltså whatever reason, eh, om hur det blev så, här, så såg hon annorlunda ut som mm. du säger Hon, ut, hon var väldigt så här, utanför Hollywood, brukar inte vara med på Mingle Martin, typ. Och sen så eh, fem år av tystnad, så så dök hon upp på röda mattan och såg helt annorlunda ut Och sen så började hennes utseende avhandlas Och eh, jag vet inte, eh, jag upplever liksom att filmen som vi ser inte är realistisk, alltså den här Bridget Jones baby, för att jag, den filmen som vi såg nu är en positiv film som handlar om, det börjar ju att hon är singel eh, och jag säger okej, okay, nu är det lite spoiler ni kan stänga av, ni som verkligen vill se handlingen, men det börjar med att hon är singel och inte har någonting och hon är även 43 år hon, eh, hon fyller 43 och hennes liksom, liv är liksom, objektivt sett misslyckat. hon är ingen kille och inget barn och det är det det handlar om Men sen så, jag ska inte säga med vem och hur Men hon lyckas få det här som man ska ha för att vara lyckad Och att hennes utseende liksom premieras Även om det låter konstigt av mig nu att säga att det är positivt att hennes utseende premieras så, så tycker jag. Så alltså det intressanta med det är att i den riktiga världen så var hon också typ 43 och hade ändrat utseende och blivit gått ner i vikt. Hon var singel. Alltså, hon, hon var en slags Bridget Jones i verkligheten. Men istället för att vara så här, I man You go girl, vad kan hända nu? Nu är det nya utmaningar, nya alltså, så, så var det liksom bara att hon skulle. Hon fick typ inte existera, hon fick, hon fick inte åter eh, återuppfinna sig själv. Och hon, alltså det var inte som att det var en chans för henne att fortsätta leva utan folk blev så arga att hon inte bara ville dö av ålderdom typ, eh, om man ska hårdra det. Men medans, medan den här filmen är så här, eh, vad som helst kan hända efter 40 man kan vara 45 och fått barn. Det spelar ingen roll om man inte vet vem pappan är. Man kan vara så här snygg, fast man var fulin. Alltså, något livet bara fortsätter. Och det har inte med liksom ålder och kön att göra. Alltså, om man verkligen tolkar det här positivt, så är det så här: alla har rätt till att typ förändra sig och man kan byta en, livsstil och sådär. Liksom. Ja. Det
0: är utopiskt. del var ju att båda de där papporna var. Ja, precis. Äh, så en mor vill vara pappa. De vill vara kära i handen.
1: Ja, ja. ja, precis. Och så kan livet bli. Man ja. kan sitta där ensam och äta en muffins en dag och sen den andra dag kan man liksom. Två jättesnygga killar, kära. Två jättesnygga killar, jättesnygga killar yes, kära dig. Och om du vill ha. Det är som väldigt så här valbart. Så här, om du vill ha barn och vill ha familj, men det är bara så här, Det är nästa knull bort liksom. Alltså, det är verkligen. Eh och vet inte, alltså, det har ju visat sig nu att den här, innan man sagt att vi 35 år så är kvinnan mindre, infer, mindre fertil. Men det, det är faktiskt intressant. Jag läste en ny forskningsrapport om det som är att det har varit en, sån, en sån magisk 35-årsgräns eh, som inte stämmer utan det handlar om individuella kropp. Och biologi och livsstil så att, det tycker jag var skönt att de inte pratade så mycket om biologin. Men hon var i alla fall 43 när, när hon blev gravid nu. Eh, ja, men jag vet inte. Jag bara tycker samtidigt, alltså så här klipp till Hollywood 2014. Då hon så här, inte eh, får, får vara liksom eh, vara en kvinna som är så här, aktiv i livet på något sätt. Eh, men, men för att hon är för gammal för att se ut som hon gör egentligen Det är hur jag tolkar liksom hennes återkomst på röda mattan är så här, du, du ska liksom vara du ska åldras nu men du får inte det Men det är intressant för att eh, det finns ett problem som är ageism i världen kan man väl säga Och i Hollywood jättemycket Och, eh, Men det är intressant för att i Sverige är det mest som så här alltså åldersrasism kanske man ska kalla det så det är mer som ett begrepp eller ett fenomen som man kan diskutera kanske på en kultursida men i USA och framförallt i Kalifornien och Hollywood så är det som ett riktigt problem och nu har det kommit en lag någon har lagstiftat mot det i Kalifornien jag läste att governor alltså guvernören där har skrivit på en proposition. Det gjorde han i september. Och nu 30 september har den gått igenom. Så att man får inte... Alltså det har blivit lagstadgat mot att åldersdiskriminera Och eh, till exempel så... Eh, på IMDB ska de ta bort allas åldrar. Alltså jag tycker det är, det är intressant. Att det är ett sånt riktigt problem. Att eh, kvinnor framförallt inte får roller eh, på grund av den här åldersdiskrimineringen som är en slags... Patriarkal, alltså för männen får roller hela tiden. Men det är liksom mest kvinnorna. Och det är ska säga det roligaste. Att den personen som har drivit det här. Vet du vem det är? Den som fått igenom det. Nej. Det är Andrea Zuckerman från 90210. Beverly Hills. <laughs> för, hon liksom har varit så här. För så efter Beverly Hills oh. så fick inte hon en enda roll. Nej. Så bara för, och då säger hon så här... Eh, Typ castingperson. De frågade inte hur gammal jag var när jag fick Beverly Hills-rollen. Men efter det har det blivit mer och mer så här hårdare krav. Det är så här hårdnat jättemycket och, all, och ålder är allt för kvinnor. Ja, men det, det var jättemånga... så kul
0: med henne, för ja. hon var ju så här 35 typ när de
1: andra ja, var tret... 18. Hon var 31 när, hon, när de andra var 18. <laughs> det är jättekul. Men så, det är väldigt girigt kan man tycka på ett sätt. Jag menar, hon skulle ju spela tonåring. Ja. Men, men sen, sen fick inte hon en roll efter det, vilket det kan man säga vad man vill om. Jag vill bara säga, bara ge målan bild av hur verkligheten är. Att kvinnor inte eh, får, alltså typ Maggie Gillenhall eh, var för gammal för att skri- spela en rinna till en person som var två som var dubbelt så gammal som henne. Alltså det finns hur många exempel som helst på att att man har så ett bäst datum och, jag, och för att prata... Vad har det med filmen att göra? Jo, för jag upplevde att filmen inte... Alltså filmen... alltså samtid, Samma sak som du säger. att Det här med att man får göra bort sig. Man får vara dum, man får vara ful, man får vara tjock. Man får skämmas. Det är filmen. Och, och det, alltså Det är en utop... Inte utopisk, men det är liksom det är en parallell verklighet. För, där kvinnor får existera överhuvudtaget. Och det upplevde jag liksom... det här handlar inte om att göra bort sig men Bridget Jones som människa alltså kvinnan över 40 som människa får existera på ett sätt hon inte får i verkligheten och det det, det gjorde mig så fruktansvärt ledsen för att vi lever ju i den här verkligheten där det är ett problem att kvinnor är över 40 och de liksom det är som att man ska dö efter 40 och jag tror också det är därför den kommer att älska den här filmen. För den, liksom, den, den ger en falsk förhoppning. liksom En dröm. Du, du behöver inte bara liksom lägga ett skynke över dig. Och liksom stänga in dig ensam. Bara för att du är singel och kanske är 45. Typ. Men det är men det var att det, liksom, det, är inget, det är inte är stora tabun som bryts. Alltså det enda är att hon får barn om hon är 43. Men ändå känns det så... Det känns liksom som en saga. För oh, förstår du vad du menar?
0: Eh, ja, ja, precis. Jag tror, jag skulle försöka kunna tänka mig att det är så här. Att vi mm. från vår horisont mm. tycker typ att det är så här, wow kolla hon skildrar någon som är 43 som, som gör allt det här och så här. Mm. Men jag kan tänka mig om man är till exempel om man är 60 eller 50 eller något sånt där. Mm. Och så är min upplevelse alltid när man pratar med kvinnor som är den åldern.
1: Ah. Så är de alltid bara så. Va? typ. Alltså, Då var man ung. <laughs> ja, men exakt. Typ så här, vad pratar de typ? Ja. Ah. Eh. Men jag kan prata om vad
0: saknade Hugh Grant? Eh. Ja, faktiskt. Jag tyckte det var så himla kul om han hade kommit in där på slutet. Mm. Eh. Och ehm,
1: blivit ihop <laughs> med hennes
0: polare eller något sånt härligt ja, det hoppades jag också. Slut.
1: Jag gillade hennes polare väldigt mycket överlag. Ja, hon var jätterolig och jättebra. Och sån så, vi kanske ska... Vad heter han? Mac McDreamy, är det han som spelade? Ja. Han, ja, han var jättebra Patrick också. Patrick
0: Dempsey.
1: Patrick Dempsey spelade en av huvudrollerna. Och han var jättebra, tycker jag, för att han fick liksom vara lite jävlig. Det var väldigt kul att se, för så var det inte så mycket i Grey's Anatomy- det var, visst var han duktig på det. Ja, och det
0: var en rätt rolig rykt här. Att också vara modern eh, ja. på något sätt. Han var ju lite mer contemporary som man. Mm. Alltså han var så här, eh, Just hade så här kanske väldigt mycket egna idéer om att vara pappa och vad eh, jag vände. Men var så typ, att du att han ville att det inte skulle finnas negativ energi och sånt där i rummet. Så det var rätt så kul.
1: Precis, och det var också kul när de pratade om bedövning under förlossningen. Eller bedövning, vad heter det? Smärtstill- smärtstillande. Att uh, han tyckte det var fel att ta det. Liksom, att det räcker med att andas och sånt där. Det är rätt så kul att sånt snack kom i en film. För det jag upplevde under min förlossning- att det var enormt mycket snack om- ska man bara andas igenom eller får man ta epidural? Alltså det var, det var härligt att det kom med. Uh, så han var härlig. Men det var något jag skulle fråga dig om. Jo, men vad kände du, alltså inte som Anna, inte som recensent utan som människa när du såg den här filmen, hände någonting med dig?
0: Ja, alltså jag har liksom ingen, alltså jag har liksom sett den här Bridget Jones dagbok men jag har liksom ingen alls, för jag um, ja, jag har liksom aldrig typ så här gillat eller tyckt att det var kul eller typ sådär uh, alls. Så jag hade så otroligt låga förväntningar Typ att jag nästan mm. bara ska så här, lida mig igenom två timmar mm. eh, Och eh, så då Och jag gick och kollade på honom En polare som älskar Bridget Jones Och har mm. liksom jättestark relation till henne Och typ har skrivit en eh, C-uppsats i engelska Förstår du om såhär mm. liksom, Någonting om ja. Och hon satt hela Filmen tyst. Och jag satt hela filmen Och typ garvade Mm. Um, för att jag tror att jag liksom Jag var liksom helt förberedd på att Det bara skulle bli Att det skulle vara Liksom bara skitdåligt Och mm. så här. Och sen så Fann jag mig ändå jätteunderhållen Av jättemånga skämt mm, Jag med, men så, blev du berörd?
1: Uh, in, jag grät inte om. Nej <laughs> Nej, för jag, nej, för jag, jag såg Det kan vara att jag såg det själv också Men jag vissa saker som de sa eh, Påminner mig om min egen relation Jag, tänk, jag började tänka jag tänker på vad kärlek är För det finns ju en annan så här, sidospår i, i uh, filmen Som handlar om att man I den här Tinder-världen nu mm. Alltså så här nej, nej, alltså dating, Så kan man genom olika algoritmer Hitta riktig kärlek Och att... Eh, Ja, allt kan göras på nätet via liksom olika uträkningar så kan man bli ihop. Eh, om man kan matcha bra med någon och sådär. Så och sen så att det har blivit lite tekni, tekni, teknikifierat liksom kärlek. Och sen så var det typ att eh, den som hon ends up med är att, att hon, har, hon har jättelåga odds på att liksom de ska lyckas och den som hon inte blir ensam med har hon jättehöga odds på att lyckas men jag tyckte det var så fint för att hon när de pratade om kärlek så tyckte jag jag fick jag liksom jag håller med om att eh, kärlek inte handlar om eh, jag, jag, jag vet inte, men det är väl sånt man tänker på. Vad är kärlek och vem ska man vara ihop med? och Ska man vara ihop med den resten av livet? Och vad ska man gå på? Och jag tyckte liksom eh, att, att man inte vet det kom de fram till, tycker jag. Och att jag blev, jag, då grät jag. Jag blev väldigt berörd av att man så här, man kan inte veta vad kärlek är. Det är bara någonting som känns eh, på ett flummigt sätt. Och så känns det bra på det sättet. Och, och där ska man vara, typ. Ja. Jag kommer ihåg att de sa det. Ja, precis. Det var så här, where, where you feel at home, eller sånt där. Så. Ja, no, ja, precis. Just det, where you feel at home. Men... Um, det är men... också väldigt så här, abstrakt känsla. Och, och då kände jag igen mig jättemycket och så att jag tänkte på min... Relation, hur mycket jag älskar Nu låter som Sigge och Alex Men hur mycket jag, här, jag älskar den jag, den jag är ihop med Och så här, det är sånt Jag känner mig hemma med, med den personen Och det är så typ, Det må vara svårt ibland Men det är så det är och, Jag vet inte, jag fick så här, enormt starka känslor Och, och att det, det finns inga så här svar Och det finns inga uträkningar Och det är bara känslor och, ja, Jag tycker det var fint Ja mm. Men vad kände du? Det var då du skrattade.
0: Nej, um, precis det var då jag skrattade. Nej, jag. Jag, um, ja, jag, jag, jag kan inte bli bra så uh, Nej. på det sättet. Nej. Men, men jag var så här liksom ändå rätt bra underhållande i två timmar. Alltså,
1: ja, verkligen. Och så det var... Uh... Bra Nej. jobb, det var ju kul när man var på det festivalen. Alltså, det var kul jag. jag.
0: jag tänker på um, det som vi har pratat om innan i, mm. uh, i podden och som också ni lyssnare har engagerat mycket i. Vilket är, mm. uh, vi är väldigt glada för. Det här med att ha uh, förebild för oss heterosexuella.
1: Alltså, otroligt många liksom, um, människor som har hört av sig. Mm. Här... Får jag säga en sak om det?
0: För då, ja. um, uh, apropå det du sa om att uh, man kan inte göra en algoritm bara för att man passar ihop. För du sa ju förra avsnittet ja. att eh, vad heter det? folk hade sett Brad och Angelinas skilsmässa som det slutgiltiga beviset för att eh, liksom opposites don't attract. Eller du vet, ja. att så här, olika ska inte vara ihop för att liksom, det håller inte för man är, de var för olika och det håller inte liksom. Ja, Men sen, det har ju varit så en jävla skills våg nu. Ja, ja. Alla jag slut, finns inte alls många helt sexuella förebilder längre. Men Nej. då tänkte jag på Lok och berg. Ja. Christian Lok och Grina berg. Att de är verkligen eh, exempel nummer ett på eh, några som är exakt likadana eller hur. Mm. De är ju de måste ju vara sådär på pappret. De har ju liksom samma jobb, samma nästan samma utseende samma BMI. <laughs> lika Exakt samma slags konstiga humor.
1: Jag måste du... säga en, för jag en sak jag måste säga det fast jag avrättar Det går jättesnabbt. Ja. Jag var ute och söp med Karina Berg på Risch förra torsdagen. Ja. Och jag kommer inte kunna säga något av det här för jag känner att hon och jag är mycket goda vänner nu.
0: Okej. Okay. Men äm, äm, <clears throat> jo, men då skulle man äh, äh, Alltså, liksom äh, säga att äh, de är exemplet på äh, äh, att, vad heter det, det funkar inte även om man är lika, men ja. Nej. Om Brad och Jelina var exemplet på att opposites attract inte funkar så är detta exemplet på att här, exakt <laughs> likadana ja, det heller funkar ja. tydligen då.
1: Men poängen är väl att in, man, ingen vet någonting och att så här, vi har äh, ingen äh, inga svar om typ kanske jag att kanske jag gröt det finns liksom det är romantiskt med Charlie det är liksom magiskt och ingen fattar någonting är det inte så det är Jo
0: precis men sen, och också att det är lite går inte det går att inte, det det går lika, inte att hitta
1: vad sa du och
0: också att det är lite svårt att hålla grytan kokande eller <laughs>
1: Ja men precis eh, Men det är, också, det är också om det är tvistad Du lärde särskilt du när du är full Men, eh, men eh, det, det vet man inte heller Någon klarar det, någon klarar inte det eh, Ingen fattar något Nej. Mm, eh, Men jag gillar Att det är så alltså, Jag gillar att det inte finns eh, Jag gillar liksom att, att liksom få vara i eh, Att det är en känsla Och en ovisshet som inte går att formulera Och den Eh, för jag, jag tycker det är liksom en ovanlig grej i vårt samhälle att någonting inte är eh, liksom vad ska man säga, nylat att det är så skönt med så här jag vet inte jag, jag, jag vet inte. förstår vad jag menar jag finner en trygghet i att inte att inte veta mm. för då kan man inte heller göra fel kanske då kommer kan man bara göra sitt bästa typ för annars, typ, säg att vi skulle veta hur jag för att ha, behålla en relation vid liv som alltså, har en evig kärlek. Mm. Det skulle vara som att det jobbigt att så här, veta det. Det är som att bort du...
0: tänderna typ, och plossa, ja. att man vet att man ska göra det varje dag ja. och om man inte gör det så är det ett fel.
1: Ja, men precis. Snackar man prestationsbaserat, att vara duktig på kärlek Alltså verkar så um, jobbigt tycker jag. Det kanske liksom talar till mig för att jag kanske upplever mig att jag är dålig på kärlek. Nej, jag är ju bra på kärlek. Men jag menar liksom, eh, det är så skönt att inte prestera jag. Att det är icke-produktivt, icke-effektivt. Mm. Ja. Eh, nej men nu, ja, jag har inget mer att säga om det. Men det har kommit jättemånga många förslag
0: i alla fall. Vissa ja? sämre, vissa bättre, vissa sämre.
1: Ja, ah, just det, vilka, jag menar,
0: Inte nå offense den som föreslog det här, men Trudy och Sting kom som ett förslag. Och Jaha. det var inte så bra.
1: <laughs> Kom inte Tåström, jag ska fan gå in på min Insta nu och kolla, för det kom, där skriver de så Men Tåström och OMS, är inte de med? Jo,
0: det, det är ju ett jättebra, det är ju superstarkt. Mm. Det kanske är det som är bara den där jävla förbilden. Fast jag tänker att Brad och Angelina signalerade något annat och det var att lyckas ha tusen barn och ändå vara ihop och så hittills. Hit. Ja, men precis. Livspusslet funkar. Typ. Precis. Men jag kom mm. på ett par. Är inte de här typ Will Smith och Jada Pink? Ett sånt par? Nej, absolut inte. Jag tänker att deras mm. barn är så känn... liksom Deras barn är så här... Båda deras barn är
1: alltså. Jo... <laughs> Men, men äh, det tycker jag Nödvändigtvis inte är Tycker inte du att de verkar liksom typ Ha kul och vara kära typ? äh, Nej, jag tänker att, äh, fan, äh, att äh, Det verkar jättejobbigt och, Jag tänker att, de, att det är lika jobbigt I den familjen som i typ äh, En sån sh- showbizfamilj familj men vad fick vi för mer förslag? Vi fick väl massa förslag?
0: Vi fick var att någon... det av Valerie och Laurie Andersson. Det är också ett ganska bra förslag. Ja, verkligen. Men, men jag saknar, jag tänker ändå på det här: Att, att det, man skulle vilja ha så en, he, en, en kärnfamilj som är lycklig. För de träffades För det tycker jag inte gör det så svårt. Det tycker jag tycker att man har typ tusen exempel på att de träffades liksom när de var lite äldre. Kanske mm. Redan hade haft lite olika som misslyckare. Det är ju supervanligt. Det ska jag säga mega vanligt, eller hur? Mm, mm. Att folk blir så crazy in love vid så här, 60. Mm. Och sen har världens släcklas förhållande tills döden skiljer dem åt.
1: Mm, så svårt.
0: För... Det är ju alltså, jobbet att ha barn Exakt. Exakt. Och då tänker jag också att folk är så här har lärt sig att bli tacksam för så lite och typ trodde att livet var över och massa sådana saker som gör ja, att man extra extremt tacksam och glad plus att man inte har så mycket andra options kanske, sådär. så att man har liksom ingen man behöver tänka att gräset är grönare och så så, det, så det, det kan man ju se fram emot att i alla fall det, det, det kan vänta
1: vad det kommer ut Nej, men det jag, jag kommer inte på ett enda som har en, sån här, en sån här familj Nej. alltså en sån här familj AB-projektet som precis. är coola
0: Eh, vad heter det, det som eh, kommer att vara nästa så här, Bridget Jones-film? Den där passionen vid 60?
1: Jaha, jag längtar. Det låter jättekul. Uh... Då kom hon på att
0: egentligen var han Hugh Grant som ville vara ihop med. Det var egentligen troligen. H&M gjorde ju en kampanj för... Uh, förra veckan eller någonting som heter le- hashtag ladylike ja. mm. det finns ju jättemånga klädkedjor som gör den grejen mm. nu alltså att eh, de har skrivit statement att de vill liksom replace the outdated concept of ladylike Japs. with an image of femininity that is badass, independent free-willed, entertaining opinionated and
1: offbeat alltså det är så hemskt, nu känner jag som skam som alla de ser vad alltså,
0: är ja. <laughs> Du känner, du känner den där... Äh, mm. ja, som helst. Men jag, äh, jag lyssnade på en intervju äh, i, med en kvinna som jobbar på en H&M-fabrik i Kambodja. Jag bara tänkte att vi kan lyssna mm. lite på den. Aftonbladet har kommit i kontakt med Vina. Hon är 26 år och jobbar i en fabrik i Kambodja där hon syr kläder åt H&M för 7 kronor i timmen. Fabriken är en platinumfabrik. Det betyder att H&M själva rankar den som en av de allra bästa. Vina berättar att arbetarna inte tillåts gå på toaletten när de vill och att fabriksledningen dragit ner på tillgången till dricksvatten för att de inte ska gå på toaletten så ofta och på så sätt kunna jobba snabbare. Alla vet ju det här och också typ att när man läser såna här listor över Sveriges rikaste människor, du är alltid H&M's vd eller H&M's grundare, Stefan Persson, han är ju där alltid. Han är Sveriges Det går bra för rikaste... honom. Vad sa du? Ja, det går bra för honom. Han är Sveriges näst rikaste man. Mm. Han äger 237 miljarder kronor. Mm. Och det är också liksom en familj. Det tycker jag extra sjukt också. Det är liksom att hans son är vd nu. Alltså, så det är verkligen så här inte en meritokrati. Utan det är bara så. så, så, så. Familje. Sköter det. De ah. vill i alla fall med hjälp av Vina 26 skapa en ny kvinna som är badass, independent, <laughs> free-willed, entertaining. De har ju också haft så att De har ju flyttat sin produktion Mellan olika låglöneländer Jag tänker på det där med när man säger att man vill att kvinnor Ska vara opinionated mm. För att i Kina så Började folk organisera sig väldigt mycket fackligt Just i sådana klädaffärer Och därför har alla de här gap på Alla de som har flyttat istället till Kambodja och Burma Och såna länder
1: mm. Där det inte
0: fanns lika mycket kanske, då. Inte,
1: kanske inte så opinionated Lite opinionated <laughs>
0: Men det var egentligen inte så här: Det här vet alla och bla bla bla.
1: Men jag mm. <skratt> tänkte att det bara så här. Ni visste inte om Kina, det är ju jättekul. Uh-huh.
0: <skratt> ja, det ser jag rubbat robot och liknar. Ingenting. Det vi, har, har
1: vi, vi vet att länge att det är duktiga flickor, alltså barn, som, som syr våra kläder. Ja. Det vet vi.
0: Det som, var, eller det som jag tänkte på med detta, för att hur de fick ut den här. Eh, kampanjen som går ut på att genom att köpa de här otroligt billiga kläderna som alltså är mm. så billiga för att eh, det är de här otroligt underbetalda människorna som lever under så slavlika förhållanden som syr dem eh, att, att det är att, att liksom det är ett sätt att vara en cool, free-minded kvinna är att handla mm. eh, kläder där på H&M mm. att man liksom f- f- fick ut det budskapet genom att så här, köpa Instagramkonton från sådana här högprofilerade feminister. Mm. Äh, och, äh, och att de kunde göra Instagraminlägg som handlade om att äh, så här, jag gillar HM för att jag är en liksom Opinion free minded. Free minded kvinna så. Och, äh, ja, liksom. Men äh, jag, bara, jag bara tänkte. Jag tänkte på det för att det är så här intressant tycker jag. med liksom, vad heter det? Hur. Äh, eller att man att det är så intressant så här, som, som samhällsutveckling, eller bara som vår, liksom, mm. att ka, alltså kapitalismen eh, är liksom som en det är som en inre drivkraft i kapitalismen att, att allt mer saker måste bli varor hela tiden. Alltså mm. typ att eftersom man kräver evig tillväxt, så måste liksom fler och fler områden som inte var, inte var innan ett område för marknaden liksom blir ett område för marknaden. Mm, det är därför ja. som liksom, så här, till exempel sjukvården har blivit ett område för marknaden som det inte var innan Skolan, Nej, du liksom vem kunde tro på Ni, 20 år sedan att en skola skulle vara någonting som man skulle kunna göra så här, miljardvinster på Men nu liksom, kan man det, Och, yes. eller rutavdraget är ett exempel på det liksom, att man, Något som innan var så här, utanför marknaden, nämligen så här, hemarbete, blir liksom en, en del av marknaden Och, liksom, det som kommer att hända oavsett om vi vill det eller inte och oavsett om man är för det eller om man är emot det eller vad som helst är liksom att så fler och, fler och fler och fler och fler och fler områden kommer liksom vad heter det bli vad heter det, arenor för marknader eller varutbyte. Det är så här helt alltså det, är bara, det bara är så liksom. Och det som jag bara tycker var intressant är att man liksom, alltså det, det man kunde se med den här grejen är att man kan se att att äh, alltså att ähm, vad man säger att typ så här, feministisk äh, cred är en vara
1: mm.
0: och att, aktivism
1: kanske ja, liksom.
0: precis eller liksom mm. en, ja exakt eller liksom en att man så här, att man kan så här, äh, vad heter det köpa och sälja äh, f- äh, vad heter det
1: feministisk, cred. F- feministisk k-
0: kredi- kredibilitet och och det är det. Vad sa du? Ja, exakt. det är som trovärdighet. Precis. Precis. Och det tänker jag att, att jag liksom inte har sett innan att det bara är så intressant eller bara oh, liksom att det är en en samhällsutveckling eh, som går i den i den riktningen. Och men, men vad jag skulle säga var liksom att vad jag, vad jag menar är liksom att, här, att att jag tycker liksom att att det är så här eh, att, att om man liksom håller fokuset på det på något sätt för jag tänker egentligen att det är så här ganska ointressant såhär eller jag vill inte liksom hamna i det att det ska bli så här en moralfråga typ så här, <coughs> mellan feminister typ så här. att jag tycker inte att man borde göra så eller, eller hit och dit därför att de som liksom typ säljer den feministiska kredibiliteten som en vara såhär de är på ett sätt också, alltså jag menar, de har såklart en extremt privilegierad position, så här relation en av de här har, den här, ha, den, här äh, den här arbetaren. Mm. Men om man tittar bara på förhållandet mellan arbetssäljaren och arbetsköparen, så är ju den likadan. Alltså att typ så här, äh, det de säljer, liksom de säljer olika saker till honom, antingen säljer de sin hela sitt liv att sitta i den där fabriken eller så säljer man eh, någon så här feministisk kredibilitet man har såhär, vad heter det status som man har så här kämpat ihop genom att göra olika saker men eh, det är liksom i alla fall relationen är likadan mellan så här, eh, vad heter det, kapitalägaren och den som inte har, har kapitalet helt enkelt mm. Och eh, så Jag bara <skull> Ska liksom önska typ att det man så här, Diskuterar i samhället bara, Det är bara det där så här, eh, vill, liksom, vill man att så här <skull> Kapitalismen ska ha den formen av Extrema Utbredning in i varenda Jävla sfär eh, Vi har liksom eh, Eller om man inte vill det
1: Ja, Okej, okay, uh, okay. men <laughs> <laughs> nu ska klar, cykla där, iväg. Det ja, det var jätteintressant. Men nu måste jag verkligen sticka. Uh, vi hörs snart. Okej, okay, ha det snart okay. Tack för att ni lyssnar. Hej då. Hej.
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.